0: Şunu açıkça söyleyeyim ben, liyakate dayanmayan bakkal da çöker, devlete de çöker. Parayla satılır Makamlar. Tabi yani hatta açık artırması vardı. Mesela tapu müdürlüğü, John 10 bin verdi, Mark sen kaç verir? Abi ben de 11 bin. Tamam. En son Markta kaldı. Mark geç yavrum.
1: Hoş abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah serdar. Abi pek çoğumuzun derdi olan ama nasıl bir çare bulacağımızı da bilemediğimiz bir husus var. Ona sizin nazarınızdan bakmayı arzu ederim bu programda. Eyvallah. Şimdi hep duyuyoruz. Ehliyet, liyakat, Yuh. emniyet, sadakat. Bunların birbiriyle öncelenmesi filan. Evet. Ne demek abi? Ehliyet, liyakat, emniyet, sadakat. Bununla başlayabilir miyiz?
0: Evet. Önce belki seyircilere de ilginç gelebilir. 1865'te biliyorsun Amerika'da iç savaş bitti. İç savaş kuzeyin kazanmasıyla bitti. Ve dediler ki biz daha önceki devlet anlayışını değiştiriyoruz. Yani Amerikan devleti yenilenecek, reform yapacağız. Ondan sonra dediler ki yeni bir sistem getirelim. Eskiden torpille devlete adam almıyordu Amerika'da da. Ha şimdi alınmıyor mu? Şimdi ona geleceğiz. Ee, ama tamamen torpil, hatta belki çoğumuz bilmez, parayla satılır makamlar. Tabii yani, hatta açık artırması vardı. Mesela tapu müdürlüğü, tamam mı? 10 bin veriyorum, John 10 bin verdi. Mark sen kaç veriyorsun? Abi ben de 11 bin, tamam. En son Mark'ta kaldı. Mark geç yavrum, hayırlı uğurlu olsun mühür burada. Ee, ondan sonra görev yemini falan filan o şekildeydi. Ha bu nerede? İmparatorluklarda yani İngiliz İmparatorluğunda da böyleydi, Fransızda da böyleydi. Osmanlı'da pek öyle değil. Osmanlı'da öyle değil. Osmanlı'da başka bir şey var, anlayış var. Ona geliriz. Ama Amerika dedi ki ulan biz bu ona spoils system diyorlar yani torpil sistemi. Buna dedi bırakmamız lazım. Niye? Evrensel bir devlet olacağız, büyük bir devlet olacağız. Büyük devlet olmak için açık devlet olmak lazım. Yani sistemin kabiliyeti açık, bizden olan olmayan, Efendim, e, bizim yandaşımız, candaşımız olan olmayan ama bize yarayan adamları bulmamız lazım. Kabiliyete bakmamız lazım. Nasıl yapalım? Dediler ki, acaba bu kabiliyet sistemini, ehliyet, liyakat sistemini uygulayan dünyada neler var? Hangi ülkeler var? Onları gidelim araştıralım. Üç ülkeyi abi araştırdılar. Üç ülkeden aldıkları, liyakatle ilgili aldıkları ışıklarla, 1865'te baş, 66'da başladı. 70lerin başında bu kanun geçti. Hala Amerika o sistemle yönetiliyor, yani bürokrasi o sistem üzerine gidiyor. Ee, nedir abi? O üç ülke, ben talebelerime bunu sorarım. Hiçbirisi abi Osmanlıdan bahsetmiyor. Türkiye'deki talebeler, Osmanlı'nın güya biz ahvadıyız. Hiçbirisinin aklına gelmiyor. Diyorum ki üç tane önemli bürokratik geleneği olan devlet. İngiltere diyorlar doğru. Çin'i de hatırlayamıyorlar. Çünkü Çin'i biz de bilmiyoruz. Halbuki Çin acayip bir yerdir. Mesela bizde KPS var ya, kamu personeli giriş sınavı, onun ilkini adamlar M.Ö. 2500'e yapmışlar. Tabii tabii. Hatta internete girerseniz, Çin'de yanlış hatırlamazsam, 1800'lerin, 1880'ler gibi, böyle kulübeler var, muhafaza ediliyor onlar. Kulübeler abi, bir araziye böyle, ee, kulübeler yapılmış. O kulübeler ne işe yarıyor diyorum. Ben fotoğrafı talebelere gösteririm. Hocam ya hela mı falan diye bakıyorlar tamam mı? Lan helal değil. Bu merkezi memur alma sınavında liyakati tespit etmek için her bir talebi o kulübeye koyuyorlar. Soruları veriyorlar. Adamlar onun üzerine bir risale yazıyorlar. O kulübeler onun için yapılıyor. Onu bile adamlar yapmışlar. Ha Bu 2500 sene önceden. Yani bu yeni bir şey değil. Neyse Amerika, Çin'den örnek alıyor. E tabi doğal olarak İngiltere'den, çünkü kendini sömüren bir önceki devlet. Dedim bir de Osmanlı'dan örnek al. Şimdi Osmanlı'da, biz tabi dünya çapında düşünmediğimiz için sadece sloganlarla işte Osmanlı çok büyüktü, harikaydı, vay baba, bizim atalarımız, ecdad falan filan, ben o hikayelerden gerçekten artık e, kendim yapmamaya çalıştığım gibi, e, kıymetli olanların da mantığını anlatmaya çalış. O yüzden Osmanlı aklı diye bir kitap yaz. Aklı ilkesini keşfet. İlkeyi keşfedince bugüne taşırsın. Ama kabuğunu bulursan bugüne taşımanın manası yok. Komik olur. Ya ben de fest takayım. Ben de işte Redingot giyeyim. Elimde işte bastonla geziyim. Bu, bu komik yani. Dolayısıyla Serdarcığım, bu ehliyet ve liyakat yeni bir mesele değil. Kendi tarihimize baktığımızda zaten belki mi bu? Ama İdeal zamanların belki mi? Yani biz şimdi bunu söyleyince de 600 sene Osmanlı hep böyle oldu. Amerika 1860'lardan beri hep aynı liyakat üzerine gidiyor. Değil tabii ki. İnişler var, çıkışlar var. Çok e, darboğazlar olan zamanlar var. Ben mesela bu konuda Osmanlı'nın yıkılırken bile liyakati nasıl gözettiğine örnek olarak hep şeyi veriyorum. Diyorum ki Cumhuriyeti kuran kadroya bakın. Özgeçmişlerine bakın. Yani Atatürk var, İnönü'sü var, Fevzi Paşası var, Kazım Paşası var, var oğlu var. Bunlara bakın. Bunların arasında Osmanlı'nın yıkılma döneminde yetişmiş adamlar bunlar. Yani harp okuluna çok prestijli bir okuldur. belki en prestijli okuldur harbi. Bu adamlar girmişler. Neyle girmişler acaba? Yani yıkıldığına göre demek ki torpil falan vardır yani bunların evrenin bir torpili var. Halbuki özgeçmişlerine bakınca hepsinin halk çocuğu olduğunu görürüz. Yani Atatürk, memur çocuğu. Fevzi Paşa, esnaf çocuğu. Kazım Karabekir'in babası, çiftçi. hep öyle. Olmayan, benim bildiğim, yani şu anda aklıma gelen, bir tek Rauf Bey'dir. O da, onun babası da Paşa'dır. O kadar. Gerisi halkın adamı. Sisteme girebiliyorlar mı? Girebiliyorlar. Engeller var mı? O kadar. Yok demektir ya. Yani. Yıkılma anında böyle Osman. Onu abi adamlar çok dikkat ediyorlar. Yani... Bir işi bilen yapsın, bir işi layık olan yapsın, bir işi ehli yapsın. Bu en son yıkılan şeylerden birisi Osmanlı'da. O kadar e, önemli. Fakat tabii günümüzde işte senin sorduğun o kavramlar, insanlar biliyorsun yani sorun çıktıkça e, fikir harekete geçiyor. Yani Allah Allah biz bu hale niye geldik? Bu darboğaz nereden oldu? Lan bu kriz nereden çıktı? Neyi yanlış yaptık? Bir dakika baba, bir de şuna bakalım falan. Şimdi bu arayışta aslında bu çok asli kavramlar bizim de Hani bir sürekliliğimiz varsa, İslam dünyasında özellikle, bel kemiği olan kavramları yeniden hatırlamak gerekiyor. Ben çoğu kere söylerim. Ya diyorum, acı olan şu Müslümanlara Müslümanlığı anlatmak zorunda kalıyoruz ya. Yani hatta imanın kıymetli bir şey olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz. Yani baba, iman iman sahibi, de, vallahi o çok bir Allah'ı biliyorsun, evet Allah çok kıymetli. Yok abi, illa bir ileri geri hareketler... <gülüyor> Şimdi benim anladığım şu an, bir e, İslam devletinde yani bunu siyaset nameleri ben Boğaziçi arasında okurken e, geldik, Ankara'dan girdik Boğaziçi Üniversitesi'ne, İngilizce hazırlık sınıfı okuyorum. Dedim ki benim iki şeyi öğrenmem lazım. Çünkü bu okulda Atina ile başlayıp bugünkü Amerika Birleşik Devletleri ile biten bir siyaset devlet anlatılıyor. Onun içinde ben yokum. Bu topraklarda kimse yok. Bu toprakları boş ver yani dünyanın doğusundan kimse yok. Çin yok, Hint yok, Orta Asya yok, Afrika yok yani. Kim var? Kendileri var. Yani o zaman ben ne yapayım? Ben bu açığı gidermem lazım. Ne yapayım dedim? Kendi kendime siyasetnamelerin listesini yaptım. Ki o zaman biliyorsun kütüphaneler bugünkü gibi değil yani. Bir kütüphanede gideceğim bulacaksın, öbüründe olup olmadığını bilemezsin oraya ayrıca gitmen lazım. O listeyi yaptım abi Üniversitede okurken bir yandan o listeyi e, tamamlamaya çalıştım, yani bulup bulup okumaya çalıştım. Şimdi bunların hepsine baktığım vakit, ha birincisi bunu yaptım, ikincisi dedim ki Osmanlıca bilmeden ben geçmişimi doğru anlayamam. O zaman kendi kendime Osmanlıca öğren. Nasıl? Mat bu kitapları okuyacak kadar. Yani kekeme de olsa e, o, o bile benim için önemli bir e, aşama oldu yani açıkçası. Aslında biliyor musun, bunu Halil İnalcık Hoca da bana söyledi, rahmetli. Ben bir kente doktora yaparken bir yandan da dedim, Halil Hoca'nın derslerine gideyim, böyle bir kıymet burada varken kaçırmayın diye. Halil Hoca'ya gittim, ziyaret ettim odasında. Sohbet ettik falan, sağ olsun. Sonra bana dedi ki, Osmanlıca biliyor musunuz Savaş Bey dedi. Yani ben dedim matbu kitaptan okuyorum, onu da biraz böyle ağır okurum falan. Dedi ki, ya o zaman dedi önce bir Osmanlıca dersi alın dedi. Çünkü dedi, eğer dedi Osmanlıca bilmezseniz Batılıların size yutturduğu şeyleri yutarsınız. Dedi. İşin esası bu diyor. Ben o genç aklımla bunu biraz sezmişim. Kendimce böyle bir şey yaptım. Peki, siyaset namelerde ne yazıyor? Siyaset namelerde bir, bir idarenin İslam'a göre, fıkha göre meşru sayılabilmesi için dört tane şart var. Abi. Birincisi adalettir. Adaletini yitiren herhangi bir idareye e, isyan bile caiz görmüş. Meşrudur. Adalet bir numaraya. Yani. Adaletin dini dili falan yok abi. İşte ben e, Müslümanları seviyorum, yanaklarını okşuyorum ama e, tebaamda olan e, Müslüman olmayanın her gün zopa atıyor. Öyle bir şey yok. <gülüyor> o da adaletsizliktir. Veya layık olana işi vermiyorum, layık olmayana veriyorum. Bu da adaletsizliktir. Bunlar birbirinden kopuk şeyler değil. Birinci adalet. İki, sen de biliyorsun meşveret. Yani istişare. Şimdi bunu da maalesef çok yanlış anlıyoruz. İstişareyi dostlarla yapıyor. Değil mi? Bizi sevenlerle, beni alkışlayanlarla, en çok rating verenlerle şu işime ne diyorsun falan. Geçen konuştum duydun? Maymevcuda program vardı falan. Abi çok güzel ya. Oo Savaş abi uçmuşum falan filan. Lan onla niye istişare ediyorsun? zaten onu söyle. Eksiğini mi bilmek istiyorsun? Eksiğini seni sevip hani kırmayacak insanlarla değil veya bir menfaatle sana bağlı veya senin emrin altında çalışanla istişare o şekilde edilmez. Hatta fıkıhta istişarenin de kuralları var, rükünleri. Mesela onlardan bir tanesini hatırla, e, hatırlatayım. Ahlak sahibi olması gerekiyor istişare ettiğin adam. Nasıl ahlak? Yani sözünün adamı demektir ahlak. Efendim bir e, gayrimüslim de ahlaklı olur mu? Bu manada olur. Sözünün eri ise olur. Peki başka bir şey rükün başka bir şart istişare edeceğin adam senin istişare ettiğin alanda adamın menfaati olmayacak. Şimdi bakın Türkiye'de dünyada olup bitenlere bakın. Şimdi gücü elinde tutanlar, güç mevkiline gelenler genelde tabii ki kendilerini destekleyen bir halka içinde çalışırlar. Doğaldır yani kendilerine yakın kafadaki zihniyetteki Adamlarla danışmanlık yaptırırlar, şudur budur tamam. Fakat siz e, bir işi hazineden alıp yani bütün insanların vergisini topluyorsunuz sadece sizi sevenlerin değil. Onu alıp onlara yapılacak bir hizmette gene kendi yandaşlarınız, kendinizi sevenler, taraftarlarınızza teslim ederseniz onlar size şunu demezler, aa efendim bu bize yarar ama memlekete yaramaz. Bunu diyecek adam ya. İstişare bunlarla
1: yapılır. O işte menfaati olmayacak. İstişareyle alakalı bir şey soracağım. İstişare iki türlü yapılıyor abi bizde. Bir, istişare yapan karar merci o heyete kanaatini belli ediyor. Ondan sonra siz ne diyorsunuz dediğinde evet. aykırı bir ses çıkma ihtimali yok. Evet. İkincisi soruyu soruyor, evet. kanaatler Net bir şekilde belirtiliyor çünkü karar mercinin kanaatini henüz kimse bilmediği için tabiri amiyaneyle ama yeri geldi söyleyeceğim yalakalık yapma ihtimali olmadığı için hakikat neyse onu söylüyor bildiğini söylüyor burada nasıl hareket etmek lazım tabi ki ikinci yol bu işi bilenler zaten öyle hareket eder yani kendi niyetlerini
0: hedeflerini çok belli etmezler ortaya açık söylerler ve ondan sonra toplarlar
1: Hatta özür dilerim tam tersi kanaatle ifade edebilir mi? inandığı şeyin tersini tabii, söyleyip bakalım ne diyecekler? Tabii
0: kıvılcım alabilmek için zıttı olan bir şeyi de söyler. Şimdi bunların biz çoğunu inan sadece devlet kademesi değil. Yani biz hep şöyle düşünüyoruz. Ben bundan da çok bizarım yani. Güç odaklı düşünme var. İslam dünyasında iki asırdır devlet odaklı. Yani mesela dava diyorsun adam devletle ilgili bir şey aklına geliyor. Ahlak diyorsun devletle ilgili bir şey aklına geliyor. Efendim hizmet diyorsun devletle alakalı bir şey. Ya arkadaş... Sen de insansın. Mahşer günü hizmetinden, davandan, yaptığın işlerden sorulmayacak, sen sorulacaksın. Evet. E sen kendi hayatında yapacaksın. Evde yap, çocuklara yap. Yapıyor musun? Kendi işinde de yapıyor musun? Yok, birileri gelsin yapsın. Çünkü oraya eklemlenecek ki kendini güçlü hissediyor ya, güçlü birinin arkasından e, işini görecek. Şimdi bu istişare konusu da bizim gelip gelip hep böyle devletle ilgili saydığımız bir şey. Halbuki öyle değil. Yani İlginç değil mi? Yani insanlar mesela bir arsa alacakları zaman 50 tane adam arıyorlar. Abi şurada şöyle bir arsa varmış, şu kadarmış doğru mu, değil mi, bu alınır mı, satılır mı? Araba alırken soruyor, 50 tane bayi geziyor. O araştırmaları yapıyor. Ama diyelim ki hayatıyla ilgili kararlarda, eğer mesul bir mevkide ise memleketle ilgili kararlarda buna ihtiyaç duymuyor. İşte bu büyük bir facia olur. Yani şunu açıkça söyleyeyim ben. Liyakate dayanmayan bakkal da çöker, devlete de çöker. Bu kadar basit. Yani bakkala mesela hesap kitap bilmeyen yeğenini koy. Niye? Yeğen ya. Çalmaz. Kasadan çalması yeter. Onu koy. Yemin ediyorum iki gün, üç gün içinde bakkalı bitirir. Müşterilere böyle bizim çoğumuzun yaptığı gibi, gelene gidene sanki kovacakmış gibi bakarsa. Bizim de öyle bir halimiz var. Enteresan ya. Mesela sanki niye geldin gibi. Mesela bu da liyakat ne kadar uzak olduğumuzu ve dışladığımızı gösteriyor.
1: Savaş abicim, özellikle yaşadığımız çağda bizi hep bir dilemmanın ortasında bırakıyorlar. İkilendi. Yani ehliyet, liyakat mi, evet. sadakat mi? Bunlardan birini tercih etmek durumunda mıyız? Bazı hususlarda birisi diğerine öncelenebilir mi? Öncelenebilirse bunlar hangi hususlardır? İkisini birlikte bulmak bu kadar mı zor?
0: Bu ne diyeceksiniz? Ben talebelerime... Liyakat ve sadakati bu örnekle anlatırım. Liyakat budur. Sadakat budur. Bunlar ikiz kardeştir. Bak yan yana. Ama dikkat edersen liyakat sadakatin biraz daha üstündedir. Neden? Layık olup sadık olmayan süper hain çıkar. <gülüyor> Devletimizde çok gördük. Toplumumuzda çok gördük. Diyor ki adam, abi diyor bu adam finansın piri. Abi bu adam edebiyatta çok ileri. Abi bu adam... Fakat adam öyle bir ahlaksız e, bulduğunu satıyor adam veya işte her hiçbir değeri yok, hiçbir kıymeti yok. E, o adamdan acayip hain çıkar, mahveder seni. Ama sadık ama bö'n ahmak lan o da seni batırır zaten. Ama işte ya arkadaş bizim e, arkadaşımız falan, e, iyi de batırdı. E, arkadaş olunca ne yaptı yani? Arkadaş arkadaşa faydası olur. Bunun zararı var. O da değil. İkisi de değil abi. Ben böyle gösteriyorum. Diyorum ki insan sadakat esastır, liyakat ondan biraz daha fazla olmalı. Yani sadık ol ama liyakatin ile sadık ol. Layık ol ama sadakatinle beraber layık ol. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Kesinlikle. Şimdi onu sağlamak için ne yapmışlar? Bak Çin devleti de öyledir eskiden beri. Ee, batıda da öyle. Yani bizde de Osmanlı'da falan tabii ki öyle. Ne yapıyorlar abi? Bürokratik eğitim veriyorlar. Eğitim verirken yalnız o sadakati liyakate çevirecek bir şey yapıyorlar. Yani diyorlar ki evet bu adam zaten geldi elimizin altında memur oldu. Ama memur oldu tamam önemli değil bizim köyün adamı gelsin. Bizim paşanın oğlu yazık işsiz kalmış o da gelsin falan. Öyle değil. Öyle olan birisinin bile bir kabiliyetini bulup onu yeşertiyorlar. Mesela Enderun'da sen de bilirsin verilen dersler arasında... Sadece devletle ilgili dersler yok. Vazifeleri, kitabet vesaire, yazı yazma, hitabetme bunların hepsini biliyorlar. Bir de sanatlar öğretiliyor. Şimdi diyeceksin ki ya adamlara işte müzik öğretiyorlar, hat sanatı öğretiyorlar, nakış öğretiyorlar, her şey öğretiyorlar. E peki o adam hattat mı çıkıyor oradan? Yani hepsi hattat mı bu adama Paşalar. Yok, Öküz Mehmet Paşa. Hattatlıkla alakası yok. Adamcağız da böyle çok güçlüymüş, o yüzden öküz demişler, o da ayrı da. E, Mehmet Paşa, efendim bu hattıyla meşhurdur veya çok büyük bir müğsü, şart değil. Ama o adamın şöyle bir seviye kazanmasını arzu ediyorlar. Herhangi bir hat eserini, bir sanat eserini görünce en azından iyi mi kötü mü onu ayırt eder. Yani yaptığı işin çevresini de bilir, seviyesini tutturur. O yüzden o sorduğun soru abi, ikisi de vazgeçilmezdir ama İkisi de birlikte anlamlıdır. Tek başına anlamlı değildir. Yani ne liyakat, ne sadaka, tek başına anlamlı değildir. İkisi bir araya gelince kıymetlidir. Yoksa dediğim gibi çok büyük hainlerini çıkar veya çok büyük ahmaklar çıkar.
1: Eyvallah. Abi bu hususa bir dahaki programda devam edelim. edelim. Çünkü siyasetnamelerden hareketle adalet, meşveret, liyakat dedik bir bir şey Emanet. kaldı. Emanet. Emaneti bir dahaki bölümde konuşalım. Onu da konuşalım. Bununla çok ilgisi var. Ve bununla daha soracağımız sorular var. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Rica ederim.